0: 我以前怎么可以这么惨？我怎么这么衰？我真的是世界上最不幸的美少女人。那你给她这句话，你也是在安慰她：‘就是你过去有多惨，你未来就有多好。呃，你要说是话术嘛，我也不反对。可是我觉得这是一个正义牌的特性，就是它有一个一半，那这个一半就是天平，就是要把它吊起来。那你如何让两边是一样重的？
1: 欢迎收听塔罗疗愈纪事，我是 Sunny，
0: 我是依藤，
1: 我是听听。嗯、今天是九月二十九号，中秋节当天
0: ，我们中秋节录音，大家对我们很用心，
1: <笑><笑>很开心，我们团聚在这边，因为中秋就是人要团圆嘛。好像我们有一段时间没有见面了，大家有没有最近在做什么事情可以分享一下
0: ？我最近还好，就是工作小忙，但就是在忙碌与放松当中取得一个动态平衡。嗯对我还 OK 啦。嗯
2: ，我前一阵子倒是有在为一件事情奔波。什么事啊？我做了一件蠢事，就是我把我的平安符整个跟我的衣服一起丢到洗衣机里面去洗了
0: 。那个东西不是平安，应该会收在钱包，或是戴在身上，为什么会跟衣服一起？
2: 它就是有一个绳子，然后是挂在脖子上的那种。那但因为夏天的关系，我就是不想要让那个绳子沾到汗，所以我就后来就是把它。嗯、呃，就是绳子卷一卷，然后整个平安符是放在那个衬衫胸前的口袋
0: 。哦，对，我想说这样，里面
2: 对，跟心脏位置比较接近这样子。结果后来我脱下来的时候忘记掏口袋，然后他就整个跟衣服一起丢下去洗
0: 。哦，我是一天到晚会把卫生纸跟衣服拿进去洗
2: 。<笑>卫生纸洗很可怕耶。就
0: 是会，对,啊,对啊，香火袋会吗
2: ？香火袋不会，它里面虽然也是纸，它是一个纸。做成的福，然后再塞在外面的一个绣有那个字样的那个袋子里面，是什
0: 么平安福那种。对对对。但、嗯、它洗完
2: 之后有变形状吗？还是它长得还是蛮正常的。然后其实还是有留一点点淡淡的香味，但我觉得它里面那个纸已经就是湿掉，然后又干掉之后，它已经有点无法辨认到底是什么。比
0: 如说变成熊宝贝的味道
1: ？呃，不是，是它本来的味道。<笑>这点我觉得蛮厉害的。哦、嗯。所以你们平常都会把平安符放在身上哦。
0: 我是都放钱包里
1: 的，嗯，我有一些放钱包，然后只有那一
2: 个我是放在身上这样子
0: 啊，所以嘞，然后呢，
2: 所以我就在想说要怎么把它救回来啊，因为其实这个符是我，呃，上一集有讲过，我去爬山，然后在那里得到的一个符，因为给我这个符的向导，他也是从他的朋友那边拿来的，然后他就是一个因缘际会这样，最后转到我手上，所以我根本不可靠。他前面到底是
0: 、哦、是原
2: 来的那个公庙到底是哪一间。
0: 我以为那个就丢掉就好了，有有要这么仪式感那么重
2: ？那
1: 你最后怎么处理呀、啊
2: ？我后来其实是有上网查一下，基本上会是说里面的东西，就是符纸本身洗过的话，就是要找地方化掉。化
0: 掉是指烧掉吗
2: ？对，就是有金炉的地方，然后把它烧掉，这样子，等于是把那个呃天兵天将送走的那种感觉，比较恭敬的那。外面的那个布的那个外包，它其实就是一般的那种量产的加工品，所以那个倒是还好。重量是里面那个符纸要好好烧掉，这样
0: 子。所以符纸是它的灵魂
2: 。对对对。哦。那我后来就是因为我也没有办法知道它原先的庙在哪里，然后再加上这件事情本身对我来说有一个呃宗教信仰以外的纪念价值，所以我有一点舍不得就这样把它烧掉或是丢掉。所以后来我暂时还是决定就这样留在身边，就算它可能已经失去。去了那个保平安的效用或什么的，那对我来说现在就可能是一个纪念物这样子
0: 。哦，了解。那你有去求一个新的吗、嗯
2: ？呃，我其实是有去另外一个在西门的妈祖庙那间的历史也蛮久了，但是我后来在那边当场想一下，觉得不要再拿一个新的，因为我觉得我毕竟旧的还在身上，我不知道新的会不会觉得我不够尊重或什么的，我就。还是一样这样顺顺的拜完，但我没有再多拿一个符在身上，这样子。我想说，等之后如果对于身上这个符要怎么安置，我有在新的。
1: 想法就这件事情如果处理的更干净一点之后，我再来拿新的。嗯，像我就是去各个庙的时候，我都会就觉得这个庙我就想要求一下，然后另外一间庙我就想要再求一下，所以我身上可能就会放各种。所以你们每一次就只会放一个符在身上？
0: 没有啊，我都万佛朝宗。<笑>比方说像我家，我家从小到大都是拜大甲妈镇南宫的，所以我就有一系列镇南宫的周边。<笑>然后就可能长大一点，然后人家说什么去龙山寺拜,拜，拜就有龙山寺的东西。然后去日本。嗯什么福建道和神社啊、清水寺啊、金阁寺啊，然后有那个御守我也会带。然后有一些朋友可能去一些什么梵蒂冈啊，嗯、然后罗马就会有那些基督教相关的各式各样。然后有些朋友就会什么捕梦网啊什
1: 么，嗯、各式各
0: 样的东西，就我都会让他们一起开心<现>的存在。
2: 你们家很国际化。对
0: ，国际化。对我个人好像没有，就是一定要哪一个。不过刚刚讲到那个香火带更新的事情，我倒是可以分享一个东西，就是在日本他们有一个。习俗就是，就日本的新年是国立的一月一日，嗯嗯就他们以前是用阴历，当然他现在全部都是用阳历了。嗯,嗯，那日本的跨年的话，他们就是会在十二月三十一号晚上过了十二点之后，会一群人去排队去寺庙敲钟，嗯,嗯，然后就是可能要敲什么一百零八下啊，然后什么一百下、啊、几下、啊，然后初一要去拜拜，然后去敲那个钟声。那所以敲那个钟声之外，有些人还会做一件事，就是。他会去你固定的一间神社或者是寺庙，那求那个平安符或是玉守，就会这一年换一次。这一年，比方说啊，随便讲，比方说我习惯去清水寺，那我去清水寺新年参拜的时候，我就把这个去年求的平安符玉守放回去，然后呢，再求一个新的来。对，然后我个人也有做过事，就是我有大概一年左右就会去日本一次，嗯，所以我就有时候有飞去日本，我就把之前收集的那些日手，就是一口气全部丢进去，它会一个收集的地方。然后再买新的
2: ，所以你是比方说，我去年去东京，然后今年去大阪，然后那你你会把东京那边求到的，然后放在大阪那边？
0: 对，我就统一回收了。嗯、哦，所以就我就没有说什么，<笑>哦，清水寺的一定要去清水寺，没有，我就是比方说在浅草求的，我可以拿去大阪求。但我也有听说过很龟毛的人，就是要原庙原地还回去。嗯，但我没有这么龟毛。嗯、对对对，然后像。大甲妈的话，我们那边的大甲妈，呃，我爸妈他们是说没有特别一定要更新，就是有坏掉，就是他们会认为说有坏掉就是可能帮你消灾解厄啊，嗯、或是怎么样。但如果没有坏掉的话，就是一直一直装着没关系，但是坏掉了就再去求一个新的，然后你把旧的，就是连同那个金子啊、香啊一起烧掉就好了。嗯，对啊
1: ，所以不用定期去那个炉上面过一下嘛。
0: 我觉得看人呢、欸，因为我有朋友，他就会说他很虚，嗯、就是他就是每个月都要去过一下香火。但我覺得个人，我比较没有这样子。我觉得这个比较有因人而异嘛。嗯，就像有些人就他久久去拜一次，那有些人就弄种照三山拜。
1: <對>我觉得这个有
0: 一点看个人。对对
1: 。對嗯、那讲到大甲吗？不是都会有绕境？你有没有去绕境过
0: ？有，我小时候有去绕境过，欸、然后我也陪他走。然还有那个什么钻轿底，你有钻？有去？那
1: 你有抬吗？不是有人会抢着要抬一下
0: ？呃，他会意思让你放一下，嗯，然后就是有是有有经历过，然后就是也蛮好玩的。大家应该看新闻就看到什么，然、哦、路边会发很多食物啊什么的，对，这个应该是蛮常见的。那像我小时候，我们可能没有办法全程走完，因为那个对小朋友来说可能太难，那我们就可能会陪他走一小段，比方说送他出城，或是因为我家住外埔大甲后里那边，嗯、所以我们就是送他出城门，就是会一个所谓的大甲城的城门，嗯嗯嗯、跟我们会去城门外迎接他回来，这两个大概是我们那边的重头戏。嗯，然后小时候我们还会就是开车。去到终点，以前的终点是新港的朝天宫，然后后来变成奉天宫。那这个中间有一些政治跟历史因素，我这边就不深入讨论，因为我也不是那么清楚。反正现在就是去那个奉天宫，那是终点，因为隔天它会有一个比如入宫，然后起驾，然后返程的一个仪式，所以前一天很多人都睡在那个庙旁边，就看到就是。那个几千几万人就是席地而坐，席地而睡，然后那个感觉就很微妙。然后隔天要起驾回銮，就回家的意思对，对、嗯。那个起来的时候，他们会有那个长长的号角，就是他会有一个嗯嗯嗯嗯,嗯，但是类似这种的音效，大家可以自己上网 Google 一下那个仪式的画面，然后就会全部人一起跪下。然后就会瞬间，就是那个当下的安静，是一根针掉下去都听得到。然后你就发现，所有人什么鸡啊、猫啊、狗啊，然后小孩呀、啊。都没有声音了，然后我就真的感觉到，哦，那真的有一个神明的威力嘛，就是所有人要安静了，对，很有威严。嗯、然后我就觉得说，小朋友刚刚都还在哭闹啊、鬼叫啊，这个时候就突然安静下来。然后呢，大甲妈在那个出城跟回城的时候，都会发生一个很有特趣的事，就是通常会下雨，然后他们说下雨就是帮妈祖把路洗干净。嗯对，但还有一个有趣的，就是如果有听众是新手爸妈的话，就是有时候小孩子好像很容易会夜哭，嗯、就睡不着，就有些小朋友到晚上就会哭，然后或是很容易受到惊吓，然后他们就说可以去跟董董参要饼干。哦， oh. 对，就是董,董董菜的国语是什么不知道，反正就董东菜，就那个神明。<笑>
2: 对对对对，我不会讲那个董东菜，嗯、我我知道。各位
0: 去 Google 董东菜好不好？嗯、就是不要逼我形容。嗯、有一种董东菜，它是它前面会挂一串的咸饼干，<对>然后那个饼干就是圆形的，中间有一个洞。你去跟那个董东菜要那个饼干给小朋友吃，嗯、听说可以戒奶嘴。听说他如果晚上容易哭，或是容易睡不着吃的话，就是好像可以帮助小朋友赶快长大。这些都是民俗说法，然后没有什么科学根据，但大家就是参考就好了。嗯，对，这个是大甲妈，我觉得比较印象，然后从小到大的一个记忆。这个。对我来说，参加这个活动现在比较不像是什么宗教性，而是参加一个地方的文化，跟我对于我家乡的认同。嗯、我目前对于这个活动是这样子。嗯、那它当然背后有很多政治啊的这个目的跟意涵，那这边是我们就不多讨论了、啊嗯。嗯
2: 嗯，刚刚伊藤讲的那个饼干，其实这也算是我小时候的回忆之一。就是我外婆家在南头，然后当地比较盛大的一个呃民俗信仰的活动是那个城隍爷的绕境，当然它规模是比较小，它就是在那个市区的范围内走一圈这样子，然后也会有那个董东菜的饼干。呃，我们都是从台北回去看外婆，通常是寒暑假，那可能不见得可以跟城隍爷出巡的时间对到，但是就是外婆会特地留下那个拜拜拿来的那个饼干。然后就是要给小朋友吃，可能就是像你刚刚讲的那个意涵，让小孩子平安长大啊，然后不要哭闹
0: 啊，这样子的。对，这个还蛮常见的
2: 。嗯，然后讲到那个小孩子哭闹，我自己还有一个有点搞笑的故事，就是你们小时候会不会有做梦或是怎么样的一个理由？总之，大人带你们去收惊
0: 。我小时候去收惊，通常都是我高烧不退。
2: 哦，<对>我小时候有一次很好笑的是，是我还记得，是我看卡通，看那个游戏王，然后那一集好像是有什么黑暗大法师还是之类的那个角色出来，所以我晚上就做噩梦，因为黑暗大法师他的那个牌卡是，他把那个一个像是法师这样子的一个人，然后手脚头身体都是分开的。所以我晚上的时候，我就梦到有那样子就是肢体分离的人在跟我说话，所以我就吓到，我是真的是在梦里喊妈妈，然后吓醒。后来我妈就觉得说那，那那这样是不是要带去收精一下？这样就到了就是家里附近那种比较像是私人的，就是有家里有开设那个坛的那种，然后就有一个婆婆，然后帮我帮我收精啊，然后。给了我妈一个那个符纸，说回去把这个东西化成香灰，然后掺在热水里面给小孩子擦身体。结果呢，我就洗好澡，我妈就弄了一盆符水，然后里面就是会有那个符纸的那个血血嘛，灰灰黑色的渣渣飘在那个水面上。然后就跟我说，他要帮我拿那个擦身体，我又又吓哭第二次，所以我就觉得我在洗干净了，为什么要给我拿那个脏渣的水擦？然后我就死都不要。后来我妈也是气到，就说：“好,好，不擦就不擦，你再哭就就试试看。”所以到之后这件事情就是有用一个被骂来解决，<笑>但后来是也没有再继续做那个噩梦了、啊。被被骂反
1: 而比较有效。对
0: ，之前<對><笑>就是一个死小孩的故事，啊、不知道為什么。
2: <笑>对
1: 对对对，好，嗯、就是所以大家应该都有就是收经过的经验，像我之前也有喝过符水什么，大家应该小时候都有经历过，就妈妈迷信的、啊。
0: 就是不一定啊，就就是、说就是可能看医生都没有用啊，大家就开始求助这些超自然的能力啦，很常见啦、啊，嗯、就跟大家算塔罗牌不是一样吗、
1: 啊？对啊，那刚刚有提到就是妈祖的部分，所以就是妈祖就有点女神的形象。但塔罗牌面其实好像也有一些女神牌，上次我们有稍微提过女祭司嘛，女祭司也是女神牌的一种。那接下来我们想要再分享一下其他的，你没有觉得有哪几张比较像女神牌吗？
0: 嗯，正义牌、皇后牌、力量牌，嗯
1: ，对，都有那个大概这三张
0: 吧，比较明确这三张。嗯嗯、有一些呃，比如什么星星什么的，我就可能会讲不完。我不然我们现在先讲个三张
1: 、啊。好啊，好啊，好啊。今天主要，今天其实
0: 主要就是要跟大家聊这个女神牌。好、啊
1: ，那我们先从就是上次是讲二号的女祭司嘛，那我们从三号的皇后开始讲
0: 。好，嗯 ，OK
1: 。那大家对皇后有什么样的印象吗？就是看到她的时候，伊藤有没有什么样的感觉？
0: 其实这个是一张很美的牌，它是人间贵妇，嗯、人间香奈儿。它的背景是黄色的，然后后面有森林，然后有一条小河流流到它的前面来，然后它就有一个很舒服的红色的椅子，然后它身上的衣服就是又是那个石榴，所以就是从女祭司到这个皇后牌都有石榴的影响，就是石榴。我们之前有讲过，就是石榴多子，所以这个也在讲说。呃，如果说女祭司是子宫妈妈，那皇后牌就是人间真正的妈妈，就是她真的是把你生下来的妈妈，然后会养育你长大。然后我们可以看到她是一个很华丽的形象，她头上有一个那个很像什么英国皇室的那种皇冠。然后大家仔细数，它有十二颗星星，其实说是象征着那个黄道十二宫啊，对，十二个星座。然后有权杖，然后有珍珠项链，然后金色的头发，然后漂亮的身体，通常。塔罗牌里面都会蛮喜欢把女性的特征画得很明显，就比方说胸部啦，胸部就是一个很明确的性特征，生理的生理的差别，对对对。然后男生可能就会有胡子跟喉结这样子，嗯、对，然后就可以看到他坐在舒服的红色椅子上面，然后穿着白底红石榴的袍子，然后前面这个是小麦。嗯，所以说这整张牌就是给人家一个很丰收，然后庆典，然后跟一个很有资源的女性的象征。那其实我们可以想象嘛，人类刚出生，你的第一口食物、第一口奶，通常是来自妈妈，所以妈妈就是一个可以喂养你，然后跟抚育你的角色。所以这张牌其实就对应的妈妈这个部分，这样子
1: 。好哦，那如果在牌阵中啊，或是感情里面有抽到就是皇后牌这张的话，你们会觉得要怎么解读？
0: 嗯，通常来问塔罗牌最常问就是不外乎是感情跟工作嘛。那如果说是在感情当中抽到皇后牌这张牌的话，第一个就是要先问说，你是不是在这段感情里面扮演一个妈妈的角色？哦、就是很多人，我不管。同性恋、异性恋都很容易这样子哦，就是很容易会一个人，他一直不断的付出、付出、付出，然后就是我为了你，我为了这段感情，我付出了这么多，这段感情全部只有我一个人在努力。的时候，嗯嗯嗯、这时候对方就是说啊，不是你自己要努力的吗？啊，不是你自己要付出的吗？这个时候就是我们之前有讲过恋人牌，我们有小聊过恋人牌啦，但没有很深入。就是恋人牌，我们讲过，说是两个人平等的关系嘛，就是平等跟沟通，很重要。嗯、那如果说你在感情里面，你变成了皇后牌，或是对方是皇后牌，通常就是一个母子关系。呃，就再讲一次，母子关系，妈妈跟小孩的关系。那这个的话，就是要么你不是有恋母情节，就是对方有恋母情节。那如果有恋母情节，这个就通常是一个我们会说不是那么发展健康的。状态啦，很容易变成是一个人不断的付出，那另外一个人不断的摆烂，然后最后就变成那个天平跟关系之间的平衡就会失衡，然后就会一个人很想要逃跑，然后一个人很想要把对方抓住，那这时候就变成一个可怕的妈妈。这个时候就是我们所谓的好牌，却有一个坏结果。嗯，<音>对，就是有时候我们会说，哎、欸，这个牌其实你光看皇后牌这张牌，你是会觉得这张牌是一个开心的，嗯，<音>但这个时候就是会让人家觉得说，哎、欸，有一个吊诡的感觉，你要把这些角色带入这些故事当中。如果说这里面有一个皇后角色，或者有一个妈妈角色，那这段感情会变得怎么样？嗯，对。然后如果是说是在工作上抽到这张牌的话，通常就是讲说啊，这份工作创业就是爽缺啦。就是有资源跟会
1: 不会是办公室零食很多
0: ？我觉得会，<笑>就是皇后牌，皇后牌象征的是精心，就是爱与美。我们等一下请另外一位精心人跟我们分享什么叫精心人的生活，嗯、就是对，听听在偷笑。就是如果你是问工作的话，要要么就是这份工作资源很多，要么这份工作办公室气氛很好，嗯、然后要么就是你的。主管像一个妈妈，很会照顾人。主管跟下属就是一个上对下的关系，所以放到职场里面抽到这张牌其实还不错、啊。听听你对于这张牌有什么想法
2: ？哦，刚刚为什么伊藤说我是金星人的这件事情，是因为我自己是上升天平，那天平座本身就是金星掌管的一个星座。有一个常见的说法会说天平座出美女的一个逻辑，就是因为金星管爱与美。呃，还有一个很。跟他关联很密切的女神就是维纳斯，那所以因为有这些元素连接的，他们可能也会擅长跟美有关的领域啊，比方说艺术啊之类的这样子。其实很喜欢之前听到的一个故事，基本上就是在讲说维纳斯跟另外两个女神一起工作，然后呢，他们就是进行进行到一半的时候呢，维纳斯犯了一个错，然后就被另外一个女神骂了。然后被骂的维纳斯呢，他就干脆的道歉，并且发誓以后再也不工作了，就是一个金星的逻辑。什么叫再也
0: 不工作了
2: ？他的工作逻辑是：首先我要开心，首先我要有爱，而不是我们一般认为工作要吃苦耐劳，要很坚毅，或是要有任何关于嗯、呃、辛苦的那个面向。对金星来说，我的生产力是来自于我要有愉快的心。之后呢，我才能够就是带给万物生发的一个欣欣向荣的一个景象。我们在数字的概念里面，其实有讲一生二，二生三，三生万物。那所以对比女祭司的整个背景的画面感来说，其实这张牌它会更有一种入世的感觉。就是我们已经从一个精神的世界，然后我们走到真实世界。所以在这里，它会有很多有真实感的画面，就是包含就是长在地上的树啊，然后。接触的稻穗，或是一些人间会出现的物品，就是刚刚有提到的那些垫子啊，或是枕头之类的东西。那所以金星其实基本上，她就是有一个欣赏物质的面相，然后跟她觉得，就是这个女神她的权力的展现，其实就是来自于她的吸引力。嗯，塔罗里面有四元素，然后其中火元素是以权杖的这个形象来呈现。那在皇后这张牌身上，它其实也有一个小小的权杖，就是来自于她手上拿着的一个金色的一个权柄，只是相对来说比较不明显，也比较小。但它那其实还是有一个权力的表征。那就像刚刚就是伊藤讲的，在关心当中，一个人他担任了一个我们所谓的什么呃妈系女友、爹系男友的这个角色，虽然说他都是付出了一方，但其实那个失衡。之中会有一个因素在里面，就是因为他其实就是相对掌控了那个权利，能给出东西的那个人其实是有权利的那一方，然后他会有一个就是想要去主导的倾向，所以这张牌就是如果过度发展的情境的话，就会有一点变成你会想要拿你的这个丰饶的，或者是说你的这个吸引力的地方去控制对方。
1: 嗯，我觉得蛮好的。我觉得大家要记得，就是自己的角色是什么。就是如果你是女朋友的话，你就做女朋友的角色；你是男朋友，就做男朋友的角色，不用当到别人的妈妈或是别人的爸爸。那我觉得在工作中，就是刚刚一谈有讲到，就是如果这个是工作中的角色的话，但是上对下有一个上司是这样照顾的话，其实也蛮好的。好，那我们就顺着这个牌面的顺序，稍微带下去。那下一个我们会遇到的就是八号牌，八号牌就是我们的力量牌。那听听你有觉得力量牌有什么样的感觉吗？就是它整个背景好像蛮温暖的。
2: 力量牌是在还没有学塔罗之前，也是把塔罗牌这样全部排开之后，第一眼觉得最喜欢的牌。它基本上是一个嗯、呃、有温暖的背景，然后是一个少女，然后再跟一只狮子嬉戏。然后作为一个嗯、呃、应该算是偏猫派人士，就是有大猫就给赞，加上。它确实就是给人一种比较温馨舒适的那个氛围。那还有一个，我觉得也是当下有被这张牌的画面传达出来的意涵有提点到的，就是力量原来是这么一回事。就是在这之前，我们可能会觉得力量的象征也许是战车，就是它会有一种相对来说比较阳刚的、有一个前进的意图在的感觉。但事实上，塔罗里面真正代表力量的这张牌，它其实。主要诉说的是一个调和，呃，少女感觉是相对柔弱的一方，可是她却是头顶上有顶着一个无限大的标志，就是真正的力量。它其实不讲求一个掠夺，它是一个你怎么样跟呃，我们说，如果狮子象征我们的本我。那我们怎么样去跟自己这个野性的面相有一个比较好的关系？从内在有一个和谐的力量产生出来，这样子
0: 。关于那个力量跟战车啊，我想要补充一个，就是比较生活化的举例，大家应该可以比较好想象。大家应该或多或少都有打过篮球，看过人家打篮球。那打篮球有时候会分成两种，一种叫做装备格。就他带好多东西，什么头套，<笑>然后手,手腕护膝，然后什么水，然后穿名牌球衣，然后什么名牌篮球鞋，然后什么袜子啊，什么感觉超厉害。然后跟路边阿北，<笑>阿北就是打赤膊，然后穿一个那个。什么军人小短裤、小红短裤，然后可能穿拖鞋来，然后就那个装备哥在那边要动不动的，然后什么啊，我衣服不能弄脏啊，我那个球鞋怎样不能踩到，嗯、然后阿贝就刷刷刷，一直三分球，一直投投投投投，这种感觉就有点像是那个装备哥就是战车牌，因为战车牌他就是有他是七号牌，虽然说他代表胜利，可是他其实是一个比较动不起来的。以后再专题研讨战车牌，好。但但他就是有那种，就是我万事俱备，只欠东风，所以我没有要动。跟力量牌就是一个，我虽然是个文弱的少女，可是我却有一个可以驯服狮子猛兽的力量。就那是那个阿北，阿北就是啊，我的下班来打个球啊，干嘛要穿那么多？我就投个开心一点。那种武林高手不是最厉害，就是可以空手夺百刃嘛，嗯、就是有这种感觉。那这个就是其实塔罗牌里面，他强调力量这件事情，就是你不一定要很。多的装备，或是你有很多的训练，而是比起一般的蛮力，他认为真正的力量是温柔的力量，跟驯服别人的力量，大概是这样子
2: 。嗯。嗯有一点像是，如果我们看戏剧里面，到最后强者都会是那个扫地僧
0: 。对，就是那种感觉了。嗯、对，
2: 就是他们已经对力量的使用，已经不是一个到处征伐的那种想法了。对他们来说，那是一
1: 个很内化的一个日常而已。这样子。哎、欸，那我想要问一下，就是如果我就是我们抽牌啊，说到说，哎、欸，这个人适不适合跟我在一起？然后我抽一张力量牌，那你们觉得是这个人代表的这个女神，还是这个人代表的这个狮子
0: ？我通常会就是我会先问他说：“你看一下这张牌。”你觉得你跟你的对象有没有在这个画面里面？那如果有的话，你觉得你是狮子还是你是那个天使、那个女神？然后他可能说：“哦，我觉得我是那个狮子。”那可能就认为说你现在是把主动权交给对方。那我还会认为说：“哎、欸，我是那个呃女神。”那可能他认为主动权在自己手上。可是。这个是主观感受，实际感受不见得是这样。对，就是我曾经遇过一个人，好像有点跳脱，就是有一个人的问面试，面试完了之后，他就说他到底会不会上啊什么的。然后就是有一个比较重要的牌，就是这个力量牌。然后他就说他认为是那个天使’。然后我心中就有点又好气又好笑，就觉得 offer 都还没下来，你凭什么认为你有决定权？<笑>就是就是这个有点事在人为，你知道吗？就是如果说今天是你已经拿到了。那个录取通知是你在决定要不要去，那当然你说你是那个天使，你有决定权、掌控权在你手上，我觉得可以接受。对，可是你今天连录取通知都还没拿到，你就觉得你有掌控权，这时候我就给出两个答案：，就是第一个就是你根本不想去这个公司上班
1: ，对；，第二个就
0: 是你太自大了。对，所以就是有时候我觉得要回来那个。事实跟主观，我们要去做一个调和。然后占卜师在读牌的时候，也要去做这个帮个案做衔接啦。我觉得这还蛮重要，就是也是帮他理清现况，不要一直活在梦想泡泡里面。嗯、那回来就是说，如果抽到力量牌，会不会在一起？基本上就是我会觉得说，与其问是不是有机会在一起，而是问说现在主控权在谁手上？嗯，对，就是你可以透过这个牌面的讨论，然后跟你自己对于。呃，这个现况的评判，然后你可以讨论出现在可能，呃，主控权在对方手上或主控权在你手上，然后你再来建议他说，比方说，哦，你可以主动告白，或是你不要告白，你就以静制动。就是我觉得这样子给建议，比单纯跟他说会不会在一起，我会觉得比较有帮助了。哦、我个人是这样子，嗯
1: ，对，这样确实蛮好的，就是他知道自己现在的角色可以在哪个位置
0: 。对啊，就是。很多人以为自己是天使歌，可惜你是同猛兽，你不敢被别人牵着走<笑>
1: <笑>啊！对啊、
0: 哦
2: ，但我其实，嗯，不管事后到底有没有在一起，基本上出力量牌的时候。嗯，当然，我们结合前后或是排阵之类，只要没有特别要去反转他的因素，我还是会倾向这整件事情对案主来说是一个比较正面的理解，就是他跟这个人的相识对他来说其实本身是有帮助的，这件事情会带给他力量。那不管就是最后他们有没有在一起，或是你刚刚讲的，就是谁是关系当中的主导，其实有时候不做那个主导也不是什么坏事。那就是这个人来到他的生命当中，然后是会带给他某种呃内在的成长。基本上我会有一个是这样子的方向的判断
0: 。力量牌回归那个最基本，就是力量牌它对应的星座是狮子座。那狮子座其实就是在讲就是自信心这件事情。嗯，所以说讲白一点，就是如果你是问感情，不管是你本身的状态，或是对方的状态，还是说是什么建议啊、指引啊、结果啊。出力量牌基本上都是好的，这表示什么呢？你跟这个人相处是舒服的，因为你可以有自信的做自己
1: 。对，嗯、那这
0: 个其实也是一种力量的表现。对啊，嗯、一个没力量的，你说他有多自信，我是不相信的、啊。嗯
1: 、<笑>对啊，确实，在牌面上看起来，不管是呃这个女神啊，还是这个狮子，他们相处起来都是和谐的。所以不管是哪个角色，其实感觉都还蛮好的。好，那接下来我们想要再看看下一张，就是正义牌。正一牌是在牌面的最中间，就是如果我们把大牌就是全部排开来看的话，它位置大概是在中间的位置。那大家对于就是正一牌啊，我觉得它看起来还蛮中性的耶。你们会觉得会把它归类在女神牌吗
2: ？我觉得基本上应该还是算女神啦，
1: 就是它有一个确实的女神的形象演化
2: 而来的。那那个女神形象，就是现在的可能西方的一些法院或是这类相关的机构，他们的建筑或者是什么之类的上面的装饰会有正义女神的形象。嗯、那只不过说那个正义女神她眼睛会是蒙着的。那塔罗这边的这一位正义女神，就是她眼睛是张开的。这个之间的差别，我觉得基本上它是一个。提示说，塔罗当中的正义，它并不是一个我们熟知的社会性的正义，就是谁对谁错这件事情，应该要判谁有罪那样子的一种正义。它其实眼睛睁开这件事情，它更要求的是我们对自己的内在有一个呃清晰的觉知。那在这里的正义呢，它的呃手的动作其实是跟一号牌的魔术师是。有一点相像,像的，那一手指天，一手指地。其实某种程度来讲，就是我们如何把自己所谓呃内心的判断，然后跟外在的行动有一个呃合一的展现。那正义牌本身它也是有一个双塔的形象，就是女神坐在两个白色柱子的中间，然后后面有一个紫色的帷幕，所以它其实。也跟女祭司是一个蛮相像的构图，
0: 应该这样讲啦。可能从女祭司到正义牌，就是一个我们的内心世界如何投射到外在世界。嗯，嗯就是内心我们会有一个自己对这个世界的想象嘛，嗯、然后对于外界世界我们会有一个反应跟投射。那怎么做出不唯心跟公平客观的？做法这个可能就是从女祭司到正义牌，因为女祭司到正义牌，嗯、女祭司可能会比较情绪化，可到正义牌，她会有一个天平跟剑。那其实你要想嘛，一个人要提着天平，一个人要举着剑，其实她等于是外在有受束缚的，嗯、所以这意思是说，你也不是任性的说我想怎样就怎样，而是你自己也会做一个所谓的内外的综合跟调整。那呃，跟社会的那个什么？正义评判呐、啊，那的确是不太一样，只是会类似说，我们做这个决定，至少你不会后悔，嗯，大概是这种感觉，嗯嗯
2: ，那其实也有很多其他的
1: 面向可以看出，中间的这个角色其实是一个女生。
0: 还有什么证据吗
1: ？呃，我觉得在里面就是它是十一号牌嘛，那十一号牌其实就有一种一加一等于二的这个感觉。不是二号牌，就是女祭司，祭司嗯、对，嗯、女祭司牌。嗯、然后另外一个，我其实刚刚有想到，就是因为其实我们每个塔罗牌都会有一种对应到的星星啊，或是对应到的星座。那正义牌它其实对应到天秤座，那其实就,、哦、就正义女神，嗯，就对应到我们刚刚提到的，就是金星，嗯、它就是呃一个女神牌。
0: 从女祭司到皇后牌到正义牌，其实他们都是有一个关联性在。对，嗯、就有这个感觉
1: ，一直连下来。那我想要问一下，就是，欸、如果我在问说我要不要去告白，要不要跟这个男生告白？就是告白的状况怎么样？然后抽到正义。那这个会代表什么啊
0: ？要不要告白，然后抽到正义牌哦？嗯，我会觉得就是成功几
1: 率吗？还是要不要去行动？
0: 我就是一翻两瞪眼的，我不会说成功啊。可是我觉得就是你们就是要说清楚、讲明白了啦。那个就是到底要或不要，就是要讲清楚嗯。嗯，然后这个的换言之就是，你就算不说，对方也可能会给你一个痛快。嗯，对对对。正义牌，我觉得它还有一个，就是刚刚我们没有特别讨论到，可是我觉得这个在占卜意义上也可以拿出来讲，就是正义牌它现在是十一号牌，所以它等于就是塔罗牌大牌当中的一半，它是正中央的那一张。那如果我们有时候牌大牌，我们会习惯把零号牌约人反放正中间最上面嘛，然后一号到七号一排，然后八号到十四号一排，然后最后再到二十一号一排，所以说就是。正义牌就是三牌中的最中间，就是那个核心的概念。那为什么这个核心是正义？所以它是有点就是把塔罗牌分成一半。它之所以是一半，因为它就等于是它吊起了前面一号牌到十号牌，然后跟后面的这个十二号牌到最后的这个世界牌，对，然后就把它分成两部分，然后去平衡。如果说在占卜中应用的话，就是你可以看一下这张牌。如果它是一个起点，那这个起点表示说，呃，你问的这件事情就是它就是在一个必须要分清楚、讲明白的时候了。那如果说它是在一个牌阵的比较中间，那你可以看一下这个牌的前面跟后面分量比重如何。比方说前面的牌，比方说如果你抽五张牌嘛，那这个正一牌比方说正中央，那前面两张都是什么？比较崩溃痛苦的感觉，嗯、然后后面开始欢愉快乐，你就会跟他说：“你前面经历了多少痛苦，后面就会有多快乐。哦”<笑>他们通常激励人、哦，通常他们都会蛮开心，因为他們想說人通常都会觉得我以前怎么可以这么惨？我怎么这么衰？我真的是世界上最不幸的美少女人。那你给他这句话，你也是在安慰他，你越来会越,越好，而且你的明天越好，就是你过去有多惨，你未来就有多好。的这个感觉，那这也是一个正义牌，大家可以一个呃，你要说是话术嘛，我也不反对。可是我觉得这是一个正义牌的特性，就是它有一个一半，嗯
1: 、<哼>那这个一半就是
0: 天平，就是要把它吊起来。那你如何让两边是一样重的？嗯<哼>，这个也是人要去做这个呃学习的课题啦。嗯<哼>，那有时候就是说，哎、欸，其实比如说好用。工作来比喻比较好理解，就是有时候我们问说，哎、欸，这份工作的未来发展如何啊？然后你戳中了那个核心，或是中间是天那个正义牌，然后后前面就是都是一些哇，很多资源啊，然后呃很多。呃、嗯，这个机会啊的牌，然后后面就是开始很累，很累，很累。然后这时候我就得说，嗯，因为你前面已经享受很多东西了，你现在要开始赎罪了。就是可能公司认为我对你投资了很多，公司认为为你付出了很多，现在是你回报的时候了。<笑>所以就是你会问我说，那我要离职吗？我说，嗯，你应该也走不掉吧。还<笑>是这种感觉
2: ，出来混总是要还的。
0: 对，有种出来混总是要还的那种感觉。对啊，听听呢。如果你在抽牌的时候问感情或问工作，都可以抽到正义牌
2: 。我之前有遇到一个是他问面试，然后出来的结果是正义牌的逆位。然后呃，我当时其实是算是也是安慰那个人，然后跟他说面试感觉不会上，但这个不会上底面的因素可能不完全是说你表现的不好或什么的，因为其实我们常常。会知道说有一些公司内部人士的安排有他们自己额外特殊的考量，然后那可能不是一个事情，你以为哦，我我该我表现的比较好就该是我的的那个情况，所以也可能会有一点点不公平的存在对你而言，所以那时候我会觉得那个情况底下案主可以不用对自己有那么多的苛责，然后还有另外一个点就是我们回到如果说这个正义不是一个外在的。呃，是否公允的评判的话，那也可以回到，就是呃，我们自己去做这件事情的时候，是不是有违背自己的本心？就是呃，去找这份工作是因为我现在必须要有一份工作而去的嘛？还是因为说，嗯、呃，这个公司或者说这个职位真的是有符合我自己的利益的价值？对，那这个东西也可能是，就是大家可以在自己回去思考一下的
0: 。刚讲那个。感情这件事情，如果抽到正一牌，我还要想到一个事情，就是如果说在一个一段关系当中出现正一牌，那有可能表示说这个里面有人在说谎
2: ，嗯，因为就是
0: 有说谎才需要有人出来评判嘛，嗯、不是有人做了不公平的事情，嗯，对，就是它跟那个皇后牌比较不一样，皇后牌里面可能没有什么不公平。没有什么欺骗，他可能但是就是一个愿打一个愿挨，嗯、然后跟那个不平等的关系，然后或者是有人把这段关系变成了上对下关系。但是在正义牌里面，就是当一段感情需要搞到上法院的时候，原则上就是很难看的嘛。嗯，对，就是我们应该也看过很多那种社会案件，哦、就是夫妻啦，或者是情侣，然后搞到上法院。那你说这个时候对对方还有什么感情？我觉得已经。感情这个东西没有办法称斤称量的买，就是当你要把它放到那个天平上去称的时候，嗯、比方说我对你这三年的付出值两千万的时候，基本上就是已经没有爱了啦。嗯、我觉得就是这样，嗯、就是
1: 他的布幕后面到底藏了多少东西，我们其实不知道
0: 。对啊，然后或者是说，呃，你对我这样伤害，我觉得你要付我三百万。那他就会有一种哦，所以这一切只值三百万嘛，那种感觉，嗯、对，嗯，这个可能不是今天的讨论话题，可是就是我想要讲的就是，当感情世界或者是很多呃这个心理活动，你想要用金钱或是用现行世界的法则跟法律去衡量的时候，它通常都会很不堪
1: 。就也奉劝大
0: 家不要走那一步了。嗯<笑>
1: 就是我觉得刚刚大家讲得很好，然后这一排其实真的刚开始一一开始看的时候，会觉得它真的就是一个硬邦邦的感觉，就是刚刚提到很多什么法律呀、啊，或者是有外在的一些规范。可是刚刚一藤在前面其实也有提到，就是当我抄到这个的时候，我其实是可以看这个排名是放在哪里，就是我之前假如受了多少，就是觉得委屈，我后面就是可以再拿回来多少。所以我觉得就是这一排在我心里突然有一个翻转的感觉，它突然有另外一种拍拍的样子
0: 。所以你本来不喜欢他吗？
1: 就本来会觉得，就是超他，就是像刚刚讲，哈，我是不是要带什么东西，就会变得很物质、很实值，然后趁金趁凉才去评判。但是，就是刚刚听完我之后，我其实有一个小心，悟，就是哦，原来我之前付出的，看到这张牌，我是可以慢慢再回馈个什对啊，就是
0: 天平是共振的、嗯
1: 。好，那最后我们想要再提一下，就是这整个大牌面的最后一张牌
0: ，你说是那个世界牌？世界牌？界哦、嗯，世界牌是不是女生哈？我觉得这个真的是太妙了，因为第一个是它有非常明确的胸部。我很难说她不是女神，嗯，但是她有一个很吊诡或是一个小心机，就是她有一条紫色的布，嗯、或是什么呃围巾什么的，把她的下体给遮住了。嗯，那这时候其实蛮多占卜师或是那种塔罗牌的书都会说，这是一张终点的牌。然后，如果我们从愚人。走到了世界牌，就是有一个我们完成这一生的课题，那就是我们可以跳脱性别的框架。嗯，<笑>所以说这张牌到底是男生是女生，其实我觉得有点难讲啊。那会有人说，就是因为愚人牌是男生，那个很明确。那愚人牌是男生，然后到世界牌，就是你这辈子做完男生的课题，你下辈子就要开始练习做女生的课题，或是你下辈子可以选择做女生的课题，这种感觉，对。嗯那这张牌，我个人会觉得是女生呢，因为那个女性特征实在是太明显了。对我是会觉得她是女生。嗯，嗯听听你觉得嘞
2: ？我自己其实会偏向有一种无性别的概念，就是当然她的呃乳房是非常明显的，但是我们刚刚提到就是。呃，世界牌有时候出来的时候，它是象征的一个最完整的一个状态。我们已经把就是零到二十二所有的路程都走过一遍了。那在嗯、呃，不光是塔罗的观点里面，就是其实世界上各种各样的宗教里面，其实也都会有讲到像这样子二元对立，但其实这二元又是合一的一个状态。就是不管我们说阴阳啊，然后不管我们说天地啊之类的，如果我们把这些都带入性别的意向的话，我们讲呃分裂到最后还是要走向一个合一的话，那我会觉得就是在这个整个序列当中，就是角色一直男男女女的这样转换，那到最后最后这个尾声，我会觉得它会是用一个就是两性合一的，或者说阴阳相合，或是就是任何关于二元对立结合的这个形式来存在，我会觉得会。比较符合画面当中的圆圈，或者说零，或者
1: 说无限的这个概念。好，那我们今天就稍微有分别，就是分享一下四张女神牌的牌面。那我想要问一下，我就现在突然有想到一个问题，就是如果有今天有个人来啊，他就是桃花很旺，反正呢，他就是有四个对象，他想要问，今天就是这四个对象，他就分别抽出了正义、力量、世界跟皇后。那如果是你们自己抽到的话，你们会觉得你们会想要选哪一个对象？
0: 你说要我选，有四个对象：皇后、力量、正义跟世界哦。对，我选皇后吧，就至少跟他是吃好、喝好、穿好啊。哦
1: ，<笑>就开开心
0: 心啊，就是。我先追求开开心心
1: ， oh, 可是地量看起来也很和谐啊。
0: 我不想要被控制我控制人，
1: oh. 然后正一
0: 牌就是他可能一天到晚跟我就你们有跟天平座交往过吗？跟天平座交往其实蛮反的。那世界牌就是好像有一种一切都要结束了，就我会
1: 觉得是一个完整嘛，就是跟他在一起，就是你知道吗？童话故事最后就是呃什么公主跟王子过着快乐的日子
0: 。这个可以跟十八岁以前的我讲，现在我三十几岁，<笑>我可能没办法讲这件事情。对。听听嘞
1: ，我自己可能力
2: 量优先吧。我基本上还是会觉得、就是，就是就是关系的建立这件事情的原动力，其实是我们对自己有一个蜕变的追求吧。所以基本上，嗯，我觉得力量，不管我是狮子或是少女，都其实都是好的啦。我觉得。那退而求其次就是皇后，就是如果我们这不是一个会带来个人成长的关系的话，那就开心就好啊，吃好喝好，过一段舒舒服服的恋爱生活就好了。那正义跟世界，先讲世界好了，我会觉得有一种啊就没戏唱啦、啊，就是一眼可以望到底的，就是你跟这个人在一起，你就会觉得好，那我们每天就是哦，可能一个礼拜见面两次，然后去吃哪一家餐厅，然后反正过节就是这样，然后什么就是这样，就是所有的事情都被安排得明明白白。所以我会觉得世界我也可能不会这么偏好，然后正义牌可能就会觉得到最后还是要上法院吧，先不要
0: 。如果对象是个世界牌，我会先问一件事：他的世界里面真的有我吗？<笑>就是他有要让我加入他的世界嘛。这件事还蛮重要的哦， oh. 就是你不要一厢情愿觉得对方会把你考量，或是把你放在第一顺位。Oh. 我觉得这有时候我们还是要回归现实状况考虑一下。Oh. <笑>
1: 嗯，然后那我自己对这四张的感觉啊，就是我觉得看你的对象是，比如说是要呃谈感情的，还是我要进入婚姻的？因为我觉得，我突然觉得这四张对我不一样的感觉。但如果我是谈对象的话，假如是抽到皇后，就感觉是可以吃好喝好，就刚刚讲的，或者是呃在那个力量牌的时候，两个感觉是有点玩在一起那种很有趣的状态。但是如果是要进入家庭的话，我觉得对我来说，正义跟世界我是可以接受的，因为。因为进入家庭之后，一定有很多那种呃家事要分工，然后我就觉得，如果抽到正义的话，我就可以跟他好好的谈论我们今天谁要做什么家事。对，<笑>嗯、然后再来是世界牌的话，<好><笑>就是刚刚听听听有提到嘛，世界牌就是你有一种一眼望到底的感觉，就是如果我觉得我现在跟他相处，我觉得这个未来想象都是我可以接受哈，我觉得世界牌进入家庭我也是可以接受的。哦，就是你的前提是他的世界有你嘛？<笑>对对对对对，嗯、一定要用我啊！看我
2: 抽到世界牌，要<笑>跟他。嗯嗯，嗯我自己补充一下，就是但如果你今天是一个跟这个人有一个力量的起头，然后最后一个世界 ending， 那我会觉得蛮好的啦。对，嗯嗯嗯
0: ，对，是啦。对。
1: 一藤<笑>
0: 突然冷淡<笑>，就觉得这个问题我真的很不
1: 爱世界，是不是？不是我、啊，我喜欢世
0: 界牌，可是我觉得世界牌就是嗯，感情里面出现世界牌，我还是说不出什么好话。可、就是我点人说。<笑>好你们修成正果，然后嘞，
1: <笑>果然是母羊做发言、欸、很怕无聊。好，那我们今天的节目就到这边哦。如果大家有任何的想法或是回馈的话，欢迎到各大 p o c k e t 平台帮我们留言，也可以私讯我们的 IG 或是寄信。那详细的资讯我们都会放在节目的资讯栏，希望大家可以给我们五星好评。我们下次见喽
0: ，拜拜。拜拜